عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضع جديدة من عشرة لوحدة وضع كبير صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس فهم لا تروح بعيد على ميكس اف ام خليك قريب على ميكس خليك خليك قريب الان عيشها صح مع امير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام سعوديز نمبر 1 هات ميوزك ستيشن يسعد لي صباحكم وياهل وسهل فيكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرحب فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس بيوم جديد صباح جديد حلقة جديدة ومواضيع جديدة في طبعا ساعتنا الأولى أخبار طريفة وغريبة من حول العالم جديد الفن والفنانين وآخر القرارات اللي صدرت ساعتنا الثانية قضية رائعة وضيوف مختصين ساعتنا الثالثة صحة جمال ديكور وغيره من الفقرات الحلوة على تردداتنا بكل مناطق المملكة تسمعون على رابط البث المباشر وعلى تطبيق مكسف أم أندرويد أو أيو أس أكيد إحنا دائما موجودين مستمعينا أرسلوا لي رسائلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر وعلى آت مكسف أم راديو تويتر سناب شات إنستغرام فيسبوك تيك توك أكيد إحنا دايما موجودين ارسلوا لي مستمعنا رسلكم الحلوة على صفر خمسة أربعة ثمانية ثمانية واحد واحد سبعة صفر صفر كمان مستمعينا أكيد ساودز نمبر ون هيت ميوزك ستيشن إحنا مكسف أم تقدرون دايما ترسلوا لنا اقتراحاتكم على رقم الواتساب عن أغانينا وجديدنا وجديد فناننا وجديد أغانينا سمعنا لي ذا روز قبل شوي باك تو مي وقبلها النفخه الكذابه لعلي كاكولي و بعد شوي راح اسمعكم اغنيه للسندباد اتوقع راح ترجعون فيها 10 سنين 15 سنه 12 15 اللي يذكر عاد الاغنيه هذه عم كم بيكون مره شاطر خليني أقول لكم إيش أخبارنا لليوم وبعدها نسمع أغنيتنا وزير الدفاع يدشن سفينة جلالة الملك جزان رابع سفن مشروع السروات زفاف ياسمين صبري ومحمد عادل إمام يتصدر فيديو أبو نسب التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة التطوع بيوم العالمي موضوع ساعتنا الثانية في ساعتنا الثالثة بالدنيا صحتك وطرق تسكين ألم الأذن عند الأطفال بالبيت في إتيكيت إتيكيت حضور المناسبات والحفلات في مكس هاكس طرق تنظيف اللحاف الميكروفايبر بدون ما نخرب قماشه يلا
عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان معلوماتكم ماش ما حد جاب العام الصح اللي نزلت في أغنية مشكلني لرشد الماجد عام كم نزلت الأغنية أحد يذكر لخبرنا الأول لا رعى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز وزير الدفاع في قاعدة الملك فيصل البحرية بالأسطول الغربي بمحافظة جدة حفل تدشين سفينة جلالة الملك جازان رابع سفن مشروع السروات وأول سفينة في المشروع يستكمل بناء منظوماتها وتتنفذ فيها اختبارات القبول على الأراضي والمياه السعودية وكان في استقبال سمو لدى وصوله قاعدة الملك فيصل البحرية معالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حمد الرويلي ومعالي رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية الفريق الركن فهد بن عبد الله الغفالي بيّن معالي رئيس أركان القوات البحرية أنه تم توطين القدرات الدفاعية لسفينة جلالة الملك جازان وإجراء اختبارات القبول لمنظماتها بشكل كامل على الأراضي والمياه السعودية بما في ذلك تجارب الرماية الحية لمختلف الأهداف الجوية والسطحية وذلك بتجسيد فعلي وواقع لرؤية المملكة 2030 لافتا أنه سفن مشروع السروات تعد الأحدث من طرازها بهذا العالم ومزودة بأول نظام سعودي لإدارة المعركة تحت اسم حزم والمطور بأيدي وطنية عيشها صح مع أميرة العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هكيوز ستيشن يجب أن يكون إحساسك إيجابيا مهما كانت الظروف ومهما كانت التحديات ومهما كان المؤثر الخارجي يسعد صباحكم جميعا من عبد العزيز علوان صباح الورد قال الابن لأبيه لقد قرأت كتابا في التربية من الأفضل يا أبي أن تعاملني كصديق لك قال الأب وهو يحط شط على الرز هات 15 ريال قال الابن ليش قال الأب قطة الغداء <تصفيق> موت بصداقة سنة 2003 سنة الزواج هي أغنية راشد الماجد وعبد الله يقول بصراحة أغنية راشد الماجد أي سنة كانت ما أدري لكن أول مرة سمعتها كانت 2009 لما كانت شعبية أغنية البرتقالات عذبتي حالات والبرتقالة كسرت الدنيا وصرنا نلبس برتقال لخبرنا التالي مستمعينا بمشهد من حفل زفاف ياسمين صبري على محمد عادل إمام 
انطرح طبعا الاعلان التشويقي الاول لفيلم ابو نسب الاجتماع الكوميدي اللي هو التعاون الثالث ما بين النجمين وتقرر عرضه جوا مصر 21 ديسمبر الجاي وراح يعرض بكل دول الخليج 28 ديسمبر وراح تدشن فيه باقه افلام موسم نص العام الدراسي وبداية العام الجديد الإعلان انطرح بمنصات محمد إمام وياسمين صبري في السوشيال ميديا بتوقيت متزامن وبتعليق واحد يقول توكلنا على الله الإعلان الأول لفيلم أبو نسب 21 ديسمبر بجميع سينمات مصر و28 ديسمبر بكل الوطن العربي فيلم أبو نسب طبعا بطولة محمد إمام ماجد الكدواني ياسمين صبري وفاء عامر هالة فاخر محمد ثروة محمد لطفي وفنانين آخرين ومجموعة من ضيوف الشرف تأليف طبعا أيمن وتار وأخراج رامي إمام عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر ون تعلن اتقان العقاريه وتحت اشراف مركز الاسناد والتصفيه انفاذ بحكم من محكمه الاحوال الشخصيه بطرح مجموعه من الاصول العقاريه السكنيه التجاريه للبيع بالمزاد العلني المدمج حضوري الكتروني مسار المشاعر اثنين واللي قام حضوريا بقاعه مكه الكبرى بمكه المكرمه والكترونيا من خلال منصه الدال للمزادات. آه خالد من جدة متحمسين للمسعف محمد صالح اللي جاي يحكي تجربته متى راح يكون الفقرة الخاصة فيه إن شاء الله الساعة القادمة آه في تمام الساعة 11 بإذن الله آه طيب أوكي أحيانا الناس ترسل لي رسائل غريبة فما أفهمها صراحة أوكي لخبرنا الثالث وصل فريق من أطباء الأعصاب من جامعة بادوا الإيطالية بالاشتراك مع فريق علمي من جامعة بيرسيتي بفرنسا لأدلة تؤكد أن التطور العقلي للأجنة يتأثر باللغة اللي تتكلم فيها الأمهات خلال فترة الحمل اعتمد الباحثين بهذه الدراسة لنشرتها الدورية العلمية العلم المتقدم على صورة التخطيط الكهربائي للمخ المجموعة من حديثي الولادة وأكدت دراسات سابقة أن الأجنة تقدر بعد سبع شهور من الحمل تسمع أصوات أمهاتهم وشوية إيقاعات صوتية مرتبطة بصوت الأم بس ما في معلومات كافية بشأن تأثير هذه الأصوات على النمو العقلي للجنين خلال فترة الحمل شارك بالدراسة 33 أم وأطفال حديثي الولادة من فرنسا وضمنت التجربة أنه ينعمل رسم كهرباء للمخ للطفل وتعريضهم لتسجيلات صوتية تضمن قراءة قصص الأطفال فترات صمت رصد الباحثين زيادة النشاط العقلي عند الأطفال حديثي الولادة لما يتعرضون لتسجيلات صوتية باللغة الفرنسية والأطفال قدروا يتعرفون على الخواص اللغوية للغة الأصلية اللي تتكلم فيها الأم يشوف الباحثين أنه هذه التجربة تظهر أنه عقل الطفل حديث الولادة يتأثر بشكل خاص باللغة اللي تتكلم فيها الأم بفترة الحمل وبهذه التجربة كانت من خلال اللغة الفرنسية شو رايكم؟ عيشها صح عيشها صح لبداية سعيدة عيشها صح عيشها صح كل يوم مواضيع جديدة من عشرة لوحدة مواضيع كثيرة 
صحة وجمال واخبار مشاهير على ميكس اف ام لا تروح الآن عيشها صح مع أمير العباس على ميكس أف أم ميكس أف أم ساوديز نمبر وان هات ميوزيك ستيشن يسعد صباحكم مستمعينا تحية لكم وين ما كنتم صباحكم خير من وين ما كنتم تسمعوني تحية لكم وين ما كنتم مستمعينا حلقتنا اليوم من العيار الثقيل صراحة يعني ما أكذب عليكم لما قرأت عنوان الحلقة اليوم كذا أحس الأدرينالين ارتفع عندي وأتوقع رح يرتفع عندكم شوي اسمحوا لي أستضيف ضيفي في الاستوديو المسعف محمد صالح متخصص في التطوع الإسعافي وتقديم الخدمات الطبية لكبار السن والرعاية الطفية لهم أهلا وسهلا فيك أول شيء الله يسألك يا سادة سميرة أهلا وسهلا سادة أميرة وأهلا وسهلا فيك وأنا جدا سعيد ومبسوط أني موجود معك نورت حلقتنا كيف توصف التطوع من منظورك الخاص؟ شوفي التطوع روح وإتقان التطوع حاجة ترى زرعت فينا وعمل يخلينا نشوف العالم من منظور مختلف مقابلة فئات المجتمع وتبادل جميع الخبرات معهم فالتطوع هذه حاجة تخلينا حتى تدفعنا وتخلينا نستمر في أننا نقدم ونعطي أكثر وأكثر في مجالنا العمل التطوعي فتعلمنا من صغرنا يعني بتعريف بسيط نقدر نقول أنك أنت تقدم خدمات بدون مقابل نعم صحيح وهذا الشيء انزرع فينا من صغرنا ولازلنا مستمرين فيه لحد يوم إيش يحقق لك ليش بتعمل كذا أنت إيش تحس بعد العمل التطوع فرحة الفرحة فرحة المستفيد والسعادة وكل يوم ترى نتعلم حاجة جديدة من العمل التطوعي تعطينا يعني مجال نعيش أشياء ممكن سمعنا عنها لا بنعيشها بواقعها وبتجربة ملموسة طب ما تقابل فئة من الناس اللي يقولوا لك مثلا أنت دراست وعندك خبرة وإلى آخره ليش ما تأخذ فلوس مقابل هذا ال عمل أكيد تقابل هذه الفئة من الناس أكيد هذه الفئة من الناس هذه نحن بنرد عليهم بمعنى واحد مم. إنه تعال انزل معنا وعيش الواقع وشوف الفرحة اللي بتشوفها في الآخرين وبتعرف قيمة المبلغ العمل التطوعي نعم. طيب إيش الشيء اللي اليوم مخليك مكمل ومستمر بالتطوع جوابتني جواب مرة مهم اللي هو أنه أنا أحس بسعادة نعم السعادة وفرحة الناس واللي فرحة الناس ويخليني أستمر رؤية الناس للمنظور العمل التطوعي من الصغور لازم ننميها فيهم فكل ما نشوف أطفال بنزرع فيهم هذه الحاجة بنوريهم أن العمل التطوعي بيعيشنا حاجة إحنا ما شفناها في كبرنا يعني بنخليهم من صغرهم يعرفوا أن العمل التطوعي هذا شيء خيري بيساعد الآخرين بيعطي مجال لك أنك تكتشف حاجة جديدة في الحاجة اللي بتحبها لما تكبر يعني مثلا الأطفال اللي يقولك أنا نفسي أكون طبيب ممكن نحن نعيش هذا الشيء من صغره نحقق له حلمه من صغره بنحاول نحن نطور هذا الشيء فيه واللي يحب يجرب المجالات كلها فهي متسعة أبغى أعرف البداية كيف كانت 
البدايه بدايتي من الصفر من الصفر تماما من أبغى الصفر أعرف. بدايتي كانت من عمري 14 سنه اوكي الحين كم بس عشان نعرف لانك انت كثير تكلمت عن الكبر والصغر فاثرت فضولنا الان عمري 30 سنه حلو من عمري 14 سنه من عمري 14 سنه بديتها مع فريق اسمه نادي متطوعي جدا متخصص في الايتام حلو المهندس خالد بدوي بابا خالد هو اللي زرع فيني حب العمل التطوعي من اي ناحيه لما رحت اول مره رحت على اساس انه تنظيم والتنظيم هذا كان في بالي انه هو بمقابل مالي صح فبعد ما خلصت او في نص قبل ما نخلص رحت لهذا الشخص قلت له طب نحن فلوسنا متى حنستلمها ومتى حناخذها؟ قال لي اي فلوس؟ قلت له لانه نحن جايين ننظم قال لي لا هذا عمل تطوعي فقلت له ايش هو العمل التطوعي؟ قال لي طيب تعال معي واخذني وخلاني بين الايتام وكنت يعني عايش السعاده معاهم وفرحتهم اللي شفتها بعد ما انتهينا سالته قلت له ها ايش صار؟ فين الفلوس؟ والله قال لي قال لي شوف العمل التطوعي هي الفرحه اللي شفتها في الناس هذه انك انت بتقدم حاجه تسعدهم وهذا هو المقابل اللي بتعيشه فبعدها عرفت ايش معنى التطوع عرفت انمي هذا الشيء فيني وكيف اطوره في في حياتي والحمد لله يعني دخلت اكثر من مجال في العمل التطوعي من بعد الاعمال الايتام دخلت في المجال الاسعافي من صغري ما قصروا هيئه الهلال الاحمر تطوع فريق التطوع اعطاني الفرصه اني اعيش التجربه حقت التطوع وحب العمل الاسعافي اصلا من صغري من ايام ما انا صغير كنت اشوف المسلسلات يعني باب الاسعاف هذا كنت اشوفه معليش يعني كذا ضوء نور نفسي اعرف ايش اللي جوه الحاجه او الصندوق هذا البوكس فلما عشت التجربه هذه تحققت واحده من الاحلام عن طريق التطوع صح هو كان بوابه النور انت وصفت نعم وصف حلو طيب متطوع اسعافي ورعايه الطفيه لكبار السن عملين صعبه جدا يعني انا من واقع خبرتي الطبيه البسيطه حاجتين صعبه رعايه الطفيه لكبار السن صعبه مو سهله والاسعاف ايضا صعب وصف لنا هذا الشغل اشرح للناس شوفي كلمة الرعاية التلطيفية صعبة والعمل الإسعافي صعب لا بالعكس محب هذا العمل حيشوف أنه أسهل شيء يقدمه الرعاية التلطيفية بالح... هي جزء من العمل الإسعافي للمعلومية آه نحن يعني حتى فكرة العمل المجال التلطيفي لاحظنا لما عشنا خلينا خلينا محمد نعرف الناس إيش يعني رعاية تلطيفية للي ما يعرف الرعاية التلطيفية هي أن أنا أقدم خدمة لأحد المرضى من ناحية أني أعطيه فرصة أنه يعيش واقع حاجة خارجة عن العمل الطبي المتواجد في المرحلة فيه. الأخيرة في المرحلة حياتي. الأخيرة نعم أو في نفس في نص المرحلة يعني ملازم في المرحلة الأخيرة يعني من أني أغير له المحيط الجو اللي حوله غير خارج عن نطاق المستشفى فنحن يعني في العمل الإسعافي لما باشرنا الحالات وعرفنا الوضع الصحي للحالات لاحظنا يعني قصة بدايتنا هذه هشرح لك إياها بعد شوية إنه كيف نحن بدينا في العمل التلطيفي أو الرعاية التلطيفية في المجال. طب أنا أبغى أوقف شوي عند هذه النقطة وأبغى أعرف بما أنك يعني مريت بقصص كثيرة مثل ما أنت قلت يعني المسعفين ومجال الرعاية التلطيفية كل يوم عندكم قصة جديدة وإحداث جديدة أبغى أعرف اليوم من 14 ل 30 سنة فترة مو بسيطة إيش أكثر قصة حلوة وإيش أكثر قصة مؤلمة مرت عليك 
شوفي احلى شيء كان كذا تذكره كذا تحس بسعاده اول حاله اول حاله نحن طبقنا معها الرعايه التلطيفيه آه كانت الفكره عباره عن انه احنا في المجال الاسعافي بعض الاحيان بنوصل حالات بتكون عندها غسيل كلى او مراجعه طبيه ففي مره من واحده من الحالات وديناها في مستشفى قريبه من البحر فشفناه زعلان يعني متضايق فسالناه قلنا له يعني ليش اللي متضايق؟ قال يعني انا لي سنين مقعد يعني ما اتحرك و... وكان نفسي ان انا اشوف البحر اشوفه من بعيد بس ما عمري قربت منه مع اني انا كنت شخص اهوى البحر واطلع و... واصيد و... ف... فزميلي اللي معايا فكرنا انا وياه قلنا طيب ايش رايك نطبق حاجه نخليه يعيش الشعور هذا ونقربه من البحر شويه ونعيشه جو البحر فزميلي قال لي يعني ترى الموضوع ما هو سهل ويخوف وما تعرف ايش النظام والانظمه اللي حاصله قلت له خلينا نجرب واذا صارت صارت فهذاك اليوم خلص غسيله وكنا بنرجعه على البيت الا شويه وجهنا الينا للبحر فسالنا يعني قال ايش بكم ما هو هذا مو طريق البيت يعني انا تاخرت قلت له والله في حاجه نبي نسويها لك ان شاء الله انها تعجبك فايش هي ما ايش قلنا له بس ادينا 10 دقائق من وقتك وان شاء الله حتنبسط في هذه الحاجه بس فسبحان الله رحنا لين منطقه البحر في البدايه كان عندنا تخوف جدا تخوف خايفين من رده الفعل خايفين الجهات المنظمه انه تمنعنا فزميلي كان خايف اكثر مني اكثر مني يعني حتى قاعد يقول لي انه لا لا تتهور هي مخاطره هي مخاطره فقلنا له خلينا نخاطر صابت صابت خابت خابت فلكن احنا سوينا حاجه في الاول وفي الاخير فوصلنا عند الواجهه البحريه ففكينا باب الاسعاف فشاف البحر كده انبسط فقال يعني تحسن يعني مو يعني قال انا ما كنت متوقع انكم انتم حتسووا الشيء ده قلنا والله جايين نغير نفسيتك شفناك اليوم زعلان فقلنا نبغى نغير نفسيتك شويه ف لا بدل ما كان باب فكينا باب لا نزلنا السرير ونزلنا هنا يعني اطراف البحر ف الموضوع بدل ما هو صار خمسة دقائق جلسنا في الموقع أكثر من أربع ساعات أهله جو جلسوا معاه إحنا كنا خايفين أنا واللي معاي إنه يجينا أحد يقول لنا ممنوع أو فكنا يعني أخذين مساحة فراغ بينهم وبين أهله وبعد ما خلصنا رجعنا على على البيت اليوم اللي بعده لما صحيت من النوم لقيت إنه الموضوع في السوشيال ميديا ضارب إنه شخص يحقق حلم كبير سن في رؤية البحر والناس كانت تصورنا إن إحنا ما كنا نعرف فهذه كانت فرحة وانجاز ما ينسى لكن الحاجه ما انا بقول لك انه في حاجه سلبيه في امور مؤثره هذا اللي اقصده أيوة اكثر شيء يعني محزن مر عليه نحن في الـ في الـ في العمل اللي بنقوم الرعايه التلطيفيه في اخراج كبار السن للواجهه البحريه احنا يعني لاحظنا انه بنسبه كبيره ونسبه 100% انه العامل النفسي بيتغير عند كبار السن واحنا ترى ما بنقوم هذا العمل الا بعد دراسه للحاله بنعرف ايش وضعها بتنطرح اوراقها الاستشاري عندنا وهل في موافقه او لا لانه ترى في بعض الحالات بنرفضها بيكون وضعها الصحي صعب ان هي الشخص هذا يطلع من من المنزل الى الواجهه البحريه او يتعرض لهواء ففي مره من المرات كانت في امراه كبيره في السن مريضه كانسر وكان كانسر مسيطر على الجسم كامل ف كلموني اهلها انه يبوا يطلعوها البحر وانه حلم اخير لها يعني وايامها محدوده في الحياه وانه حابين انه هي يعني تعيش هذا هذه التجربه فبلغناهم انه صعب وضعها الصحي ما يسمح لكن سبحان الله ان اخذ التليفون من احد من اهلها ونفسها الحرمه كلمتني فقالت لي الله يخليك يعني ولدي حقيق لي هذا الشيء نفسي اشم هوا البحر نعم هنا المجازفه 
آه. يعني احنا لو طلعناها حيكون نسبه الخطر جدا عالية. عاليه ف يعني تكلمنا مع استشاريين خارج فريقنا آه وتكلمنا مع المستشفى اللي هي التابع فيها بخصوص انه الحاله دي تطلع نعم في البدايه كان في رفض لكن بعد كذا قالوا لا مانع لكن بتجهيزات مخصصه نعم. وقدرنا نحن نوفر التجهيزات المخصصه وحققنا هذا الحلم فلما شفنا فرحتها دمعتها ودمعت اهلها والحول يعني لدرجه انه في هذاك اليوم للمعلوميه يعني حتى صار في ترابط اسري يعني كانت في مشاكل في العائله سبحان الله انحلت اجتمعوا كلهم في نفس البيت في نفس المكان ف يعني كانت فرحه وحزن جدا يعني يعني شفت سمعت عن الحزن الجميل هذا طبعا هذا اللي طبعا عاشت ولا توفت؟ توفت توفت بعدها بكم يوم لكن بس شوف الاثر اللي تركته نعم اكيد يومك هذا يعني حتى ذويها يتواصلوا معايا ويشكروني وبيساعدوني ترى بعض الاحيان بيجيبوا لي حالات يعني حتى العائله اللي موجوده معاهم دخلوا في المجال التطوع في المساعده في الكبار السن في تقديم الخدمات لهم وكنا مبسوطين ان احنا سوينا اثر في هذا الشيء انا وياك محمد ما خلصنا كلامنا لسه عندنا كثير اشياء نتكلم فيها بس رح نطلع بريك ونرجع نكمل حوارنا مره اخرى عيشها صح مع أمير العباس على ميكس اف ام ميكس اف ام ساوديز نمبر وان هات مستمعينا تحياتي لكم اسمحوا لي ارحب مجددا بضيفنا المسعف محمد صالح متخصص في التطوع الاسعافي وتقديم الخدمات الطبيه لكبار السن والرعايه التلطيفيه لهم. اليوم محمد كيف انعكست اعمالكم التطوعيه على المستفيدين كبار السن؟ وصف لنا طريقتكم اصلا بالعمليه التطوعيه اللي تعملونها. احنا قبل ما نبدا العمل التطوعي مع كبار السن اصلا في خطوات بنقوم فيها مسبقه انه بندرس الحاله بنشوف وضعها الصحي هل يسمح ان هي تخرج ولا لا بتمر على استشاري عندنا وبعد كده حتى لما بنروح على البيت بنكشف على الحاله وبنتاكد انه هل امورها الصحيه تسمح ان هي تطلع ولا لا بعد كده بناخذ القرار بشكل جماعي اذا كانت تتم الحاله نقلها او لا الواجهه البحريه وطبعا احنا متخصصين ايام في الاسبوع بنقوم بهذا العمل واكثرها بتكون فتره يعني ما يكون فيها الشمس جدا عاليه بالاضافه انه ترى نحن ما بنقوم فقط بالواجهه البحريه احنا ياما ودينا ناس على زواجات على حفلات تخرج قصه من القصص اللي نسيت احكيك اياها انه انا انه نحن بالاصح كانت في طفله مريضه سرطان نعم كانت المفروض انها تنقل من مستشفى الى مستشفى مم. فكلمونا ذويها انه ما عندهم المقدره الماليه على نقلها وانهم حابين انه هم ينقلوها فلما رحنا لقينا ان الطفله جدا خايفه من سياره الاسعاف انها تطلع سياره الاسعاف وكانت تبكي يعني فوقتها جت الفكره كده بشكل سريع انه رحنا على اقرب محل حق ورد وزينا السياره ببلالين من الداخل من الداخل مم. وكلمنا واحد من الشباب عنده الشخصيات الكرتونيه ايه وخليناه بسرعه يروح يجيبها ويرجع ولبسنا احد الافراد من الشباب اللي معانا اللبس ايه. فكان يوه. كان شعور جدا جميل فال تشجعت ويعني بدل ما هي كارهه الشيء ده حبته ف 
فكان شعور جدا جميل من الاشياء اللي سويناها والله عظيم اللي تسوونه يا محمد صراحه اليوم ايش اكثر مجال تشوف انه يحتاج توعيه زياده ممكن تتم عن طريق التطوع شوفي مجال كبار السن نعم يعني المجالات ترى كثيرة ما شاء الله العمل التطوعي ماله في أي حاجة في أي مجال نقدر نعمل محدود صح لكن كبار السن بنلاحظ أنه يعني يحتاجوا في هذه الفترة بالذات رعاية وأعمال تطوعية بحتة تخص تخصهم هم شخصيا فأنا بالنسبة لي أشوف كبار السن هم أكثر ناس محتاجين للعمل التطوعي وتقديم الخدمات التطوعية لهم والفعاليات والأمور اللي تساعدهم على تحسين نفسيتهم تحسين جودة حياتهم جودة حياتهم اليوم هل تشوف أنه الأعمال التطوعية اللي مؤخرا صاروا يعملونها المشاهير والمؤثرين ولا تساهم بنشر ثقافة التطوع ولا لا إلا أكيد أكيد أنها تساهم في نشر ثقافة التطوع لأنه النشر أو المساهمة من المشاهير لهم محبوبين ومعجبين طبعا فممكن المشهور هذا بيغير نظرة أحد من الناس اللي يتابعوه لحاجة إيجابية فلها أثر جدا محمد في جزئية حلقتنا الأخيرة إيش الرسالة اللي يهمك الناس تسمعها اليوم منك شوفي أنا في حاجة كتبتها طيب آه بأي مؤثرة فيني وأنا كل صباح بأقراها لما أقوم من النوم أو قبل لا أنام حاجتين الحاجة الأولى أوكي. اللهم أجعلني اللهم عفوا اللهم اجعلني في عيني صغيرا وفي اعين الناس كبيرا هذه واحد ثاني حاجه انه نحن في بعض الاحيان قد لا يكون عملك فقط اداء مهامك الوظيفيه ولكن عمل الخير واسعاد الناس جزء منها زرعها بداخلنا اشخاص لهم بصمه الى هذه اللحظه في قلوبنا صح التفت حولك وتفقد واسمع ولكن لا تسمع لمن لا يهمس في اذنك او لمن لا يهمس في اذنك مقر عملك ليس مكان للخير بالعكس مقر عملي مكان للخير واسعى اني اكون قادر على تقديم العمل التطوعي في مقر عملي محمد شكرا نورت حلقتنا اليوم يعطيك الف عافيه الله شكرا لحضورك وشكرا للمعلومات الحلوه اللي اعطتنا اياها اذا مستمعينا ضيفنا اليوم المسعف محمد صالح متخصص في التطوع الاسعافي وتقديم الخدمات الطبيه لكبار السن والرعايه الطفيه لهم كل الشكر محمد تحياتي لك الله يسعدك يا رب وتشرفتني بوجودك شكرا لك عافيتك ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم يسعد مساكم ما مسمعين تحياتي لكم وين ما كنتم مساكم خير من وين ما كنتم تسمعوني أرح فيكم من وراء المايك والكنترول أنا أميرة العباس في طبعا ساعتنا الثالثة على التوالي مستمعين أول ساعات المساء وآخر ساعات تعيشها صح برعاية المركز الطبي الدولي أكيد فقرة عافيتك رح تكون اليوم ضيفتنا دكتورة دعاء خليفة استشارية الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجدة رح نتكلم عن الاضطرابات المزاجية يسعد مساكي دكتورة أهلا مساء الخير أهلا بك وبالسادة المستمعين جميعا 
دكتور اليوم رح نتكلم عن الاضطرابات المزاجية أنواعها الأعراض الشائعة فيها رح نتكلم على الاكتئاب واضطراب ثناء القطب أنا وياكي راح أكيد نسمع ذن الظهر وبعدها أكيد نبدأ حلقتنا مع بعض بإذن الله <تصفيق> ضمن عيشها صح مع أمير العباس عافيتك برعاية المركز الطبي الدولي على ميكس أف أم مساكم خير مستمعينات حياتي لي أضيفتي في الأسودي دكتورة دعاء خليفة استشارية الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجدة كلامنا اليوم عن الاضطرابات المزاجية دكتورة في في أمن الناس يشوفون أنه الطب النفسي رفاهية يعني الطب النفسي خاص بالأشخاص الأثرياء جدا الأغنياء جدا اللي حياتهم مرفهة جدا إيش تعليقك على هذا الموضوع؟ هو بالنسبة للأمراض النفسية إن فعلا هي بتزيد في الفئة دي فئة الطر يعني هذه طبعا في الهاي في أمراض وأمراض بس في الأمراض الاكتئاب والأمراض المزاجية بتزيد أكتر في الفئة يعني المرفهة أكتر وده عكس ما إحنا متصورين إن كل ما ضغوط الحياة أو المشاكل الاقتصادية الاجتماعية بتبقى أسوأ كل ما الدنيا بتبقى أوحش لا العكس إن مع زيادة الحالة الاجتماعية والاقتصادية العالية كلما اضطرابات المزاجية واضطرابات النفسية عموما أو اضطرابات المزاجية بتبقى أعلى نسبتها مؤخرا أصلا صاروا يقولوا دكتور الشعوب الفقيرة سعيدة أكثر من طبعا الشعوب اللي متوفر لها كل حاجة طب دكتورة إيش يعني أصلاً اضطرابات مزاجية؟ إيش نعني بهذا المصطلح؟ والله ده يعني طبعاً مصطلح كبير قوي يندرج تحته يعني أمراض كتير قوي من أمراض الطب النفسي لكن ببساطة جداً إن إحنا نقول الأمراض المزاجية أهم حاجة فيها أو العرض الأساسي والكور سيمتوم والحاجة يعني السنتر بتاع الاضطراب هو اضطراب المزاج مزاجي مش كويس مزاجي متروح ما بين ان انا متضايق ان انا حزين ان انا مكتئب ان انا يعني يائس او بالعكس ان انا مبسوط ان انا سعيد ان انا ما فيش حد زي عندي قدرات كبيره جدا ان انا اسويها عندي امال عريضه ان انا اعملها فرحه زياده وبس احنا يعني في الفترة الأخرانية يمكن مع تغير نمط الحياة ما بنشوفش الهوس اللي مبسوط اللي بنسميها كنا زمان كلاسيك كلاسيك مينيا أو الهوس النمطي دلوقتي بقى بنشوف بالعكس الهوس اللي هو العصبي الهوس اللي فيه اندفاع المود بتاعه ومزاجه بيبقى يعني عصبي اندفاعي متوتر الريتبل زي ما نقول يعني متزبزب ما بين ان هو متضايق وعصبي ومتنرفز دي بنقول عليها المزاج اللي ممكن يكون تحت نوبه الهوس فالاضطرابات المزاجيه نرجع ان هو الاساس فيها اضطراب المزاج ما اقدرش اقول على عيان عنده اضطراب مزاج الا لو كان عنده مشكله في مزاجه وهو المزاج ده منعكس في جميع حياته على علاقاته باقرانه على علاقاته بزوجته باهله في العمل سلوكه ناحيه الاخرين من ناحيه ان هو لو في اكتئاب او لو في مرض الاكتئاب يا في انعزال عدم القدره على انه يعمل حاجاته اللي كان بيسويها 
ويتبسط بيها تدهور في الدراسة تدهور في التركيز بتاعه أثرت على جوانب كتير من جوانب حياته سواء بال يعني غالبا تبقى بالسلب في الاكتئاب وفي الهوس نفس الكلام عيان الهوس بيبقى عنده فرحه عصبيه اندفاعيه فممكن يتخانق ممكن يخش في مشكله صح. ممكن يؤدي ان ياخد يتسرع في يتسرع في حاجات بالظبط كده دكتوره ايش انواع اضطرابات المزاج عندنا زي ما قلنا نوعين كبار في م. الاكتئاب والامراض الاكتئاب وفي م. امراض الثنائي القطب هم دول الاثنين الميجر كورز بتاعت الامراض خلينا نبدا دكتوره بالاكتئاب نبدا بالاكتئاب ان في امراض كتير منها الاكتئاب الجسيم اللي بنقول عليه ميجر ديبرشن ده اكتر مرض موجود او من من اكتر الحاجات اللي موجوده كامراض الاكتئاب في الوقت الحالي في ده بيبقى يعني له بدايه يعني اقدر اقول بقالي شهر بقالي شهرين بقالي ثلاثه عندي اعراض الاكتئاب من ضمنها اساسا ان المزاج مش كويس مع اعراض ثانيه موجوده هنقول عليها ممكن في في سؤال ثاني ثاني حاجه الاعراض القلق الاعراض الاكتئاب او مرض الاكتئاب المزمن اللي هو بيبقى عنده اعراض اكتئاب زي ما هنقول برده بس مستمر لفترات طويله سنتين او اكتر وبقت زي ما تكون نمط حياته مم. دي بنسميها الاكتئاب المزمن ودي ما بتاثرش قوي على حياته لكن بتاثر بسيط على تصرفاته مع الاخرين فترات يغيب عن الشغل بالظبط كده في برده طبعا لنخفى ان هي اتحطت في في التصنيف العالمي للطب النفسي الاضطرابات الاكتئاب اللي تبع المراه اللي هي اوقات قبل حدوث الدوره بعد في حمل والولاده كل دي هرمونات بتبقى متغيره فبتاثر بصوره سلبيه على المراه بحيث انها تجيلها اعراض اكتئاب واعراض مزاجيه في الاوقات دي اتحط تصنيف جديد في التصنيف الاخير للطب النفسي في الامراض الاكتئاب اسمه الاكتراب المزاجي اللي هو بيأثر على حياة الاطفال يعني اتحط نسبة او يعني في جزء من الاكتئاب بيحصل في الاطفال اتحط ريسنتلي في الامراض النفسية علشان نكتشفوا ان في في اعراض اكتئاب موجودة في الاطفال من سن ست سنوات لغايه 12 سنه ودي بتبقى فعلا ما بتجيش بقى ان العيان او الطفل بيقول ان انا مكتئب زعلان لا بيجي بنوبات من الغضب في المدرسه نوبات من الغضب وسط اقرانه نوبات من الغضب في البيت عصبيا دفاعيه طول الاسبوع ممكن اكتر من ثلاث او اربع مرات تحصل وتاثر على حياته وتاثر على يعني علاقته بالاخرين علاقته باهله او اصحابه دكتوره لاي مدى منتشر الاكتئاب بمجتمعنا اليوم؟ والله الاكتئاب نسب, نسب عاليه <تصفيق> يعني مع الحمد لله في وعي بس برضو نسب الاكتئاب عاليه وبتعلى للاسف مع ضغوط الحياه مع الاستريسز اللي احنا عايشينها يعني اخر حاجه يعني ممكن الاكتئاب يبقى 20% 20% من من الناس ممكن تصاب في وقت من اوقات حياتها بالاكتئاب واعراضه وانواعه وانواعه وكل ده وفي يعني دراسه يعني اتحطت ان مهمه قوي ان احنا نقول عليها ان العبء عبء الاكتئاب وعبء بذات الاكتئاب هيبقى بحدوث 20 30 ان الاكتئاب هيبقى نمره واحد من الامراض كلها قبل امراض القلب وقبل الحوادث في البردن او العبء بتاع المرض على الحياه الشخص 
فده طبعا يعني الارم ويخوف ان احنا لا لازم ناخد بالنا من التوعيه والعلاج البدري وال... ونشوف اسبابه ونشوف ان الناس اللي عندهم وعي ان هم يلجأوا للطبيب النفسي ويلجأوا للمساعده لو حسوا انهم محتاجين كيف عاده يتم تشخيص الاكتئاب دكتوره والله الاكتئاب عندنا يعني يمكن الطب النفسي مختلف شويه عن هو جزء من 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 الطب, الطب عموما لكن مختلف شويه ان احنا بنعتمد على المقابله الاكلينيكيه للعيان او للعميل اللي جاي لنا او للشخص اللي عندنا بالاعراض اللي مكتوبه بالاعراض اللي هو بيشتكي منها بتبقى مقابله اكلينيكيه ان احنا بنعرف بنشوف افكاره بنشوف الايموشنز بتاعته العاطفه بتاعته في الانترفيو اللي احنا بنشوفه بنقعد مع العيان أكتر من مرة بنجيب الأهل بتاع العيانين اللي هم الناس القريب منهم اللي يقدر يثق فيهم ويقدر إن هو يبقوا عارفين عن حالته أكتر ممكن نقعد مرة واثنين عشان نشخص التشخيص السليم ده من ناحية الأساس هو لكن طبعا لا نغفل إن في في عندنا استبيانات معينة و يعني بنعمل لهم استبيانات وبنعمل لهم لقاءات مقننة أو من يعني خلالها من خلالها ممكن أه من لبنان إن إحنا نأكد التشخيص وبرده لمتابعة المريض فيما بعد ان انت كنت جاي لي السكور بتاعك كذا لا احنا بعد ثلاث شهور العلاج بقى كذا فبنشوف تحسن مم. المريض طب دكتوره ايش رايك في تعليق الناس اللي تقول احنا زمان يعني جيل الثمانينات والتسعينات ما كان عنده واللي وما قبل ذلك طبعا ما كان عندنا امراض نفسيه ما كان عندنا شيء اسمه اروح دكتور نفسي او اخذ ادويه نفسيه كانوا بيتنمروا علينا في المدرسه عادي ما ننتكس كانوا اهالينا بيضربونا عادي ما ننت... الى اخره صرنا نتاثر باي شيء وعلى طول نروح سايكولوجست او دكتور نفسي او الى اخره اكيد انت بتسمعي هذا الكومنت كثير دكتور ايش تغير هو دلوقتي يعني بقى كان يعني في حاجات زمان كانت كويسه وفي حاجات زمان برضه كانت لسه كنا يعني نكابر عليهم كنا نكابر عليهم كنا نعرف يعني هي موجوده الام كانت تقول لا لا ما فيش اكتئاب ولا حاجه لا اقعدي اقري قران اصل بعيد عن ربنا لا هو مش كده لكن كنا برضه الستريسز كانت اقل الضغوط النفسيه كانت اقل لكن برضه ما كانش في وعي ما كانش في وعي زي دلوقتي فدلوقتي يعني سلاح ذو حدين احنا دلوقتي بقينا وعي اكتر لكن برضه الاستريسز اكتر فيعني هي نفس النسبه تقريبا وبرضه كنت بتكلم قبل اللقاء مع هنا فبتقول يعني الحاجات زمان احنا ما كناش قادرين يعني نشوف ان بعد كده بيحصل ايه في دلوقتي ناس عندهم 50 و60 سنه وبيجي يقول لك ان كان في مشاكل تنمر وانا صغير كان في تحرش وانا صغير كان في ضرب كان في عنف كان في ده اثر عليا ما بيبقاش يقدر يتكلم دلوقتي لا بنقدر يعني بيتكلم عن حاجات حصلت قبل كده لان جزء من من اسباب الامراض الاكتئاب وامراض الطب النفسي في الكبر هو يعني او يعني علاقه وطيده ما بين اللي حصل في الصغر والتربيه والعلاقات الاسريه تراكمت. هي اللي اثرت اثرت فيما بعد دكتور خلينا شوي نروح لاضطراب المزاج ثنائي القطب مؤخرا كمان صرنا نسمع كثير ناس تتكلم عنه ايش المقصود فيه؟ ثنائي القطب بيعني ان في يعني زي من اسمه ان في تراوح في المزاج ما بين الهوس وما بين الاكتئاب من ناحيه البوزيتيف ومن ناحيه النيجاتيف وده بيخلينا برضو في امراض الاكتئاب لازم ما نغفلش ان احنا واحنا بنسال العيان ان جالك قبل كده تذبذبات في المزاج الناحيه الثانيه اللي هو عصبي اندفاعي مبسوط سعيد حركه زياده حاسس الدنيا ورديه عنده 
اندفاع في تصرفاته اندفاع في صرفه للفلوس اندفاع في في علاقاته ينهي علاقات بسرعه تذبذبات في المزاج مؤثره عليه ما بينامش او قله النوم لكن في بغض بس الناحيه الثانيه هو حركته زياده جدا بيتحرك بيتكلم بسرعه جدا الناس اللي هم اللي عندهم هوس واضطراب الثنائي القطب في مرحله الهوس بيبقى كده بيبقى يتكلم بسرعه ما عندوش نفس مش عايز ينام او بينام قليل جدا لكن اكتف جدا يقدر يعمل حاجات كتير جدا في نفس في وقت قليل عنده هوس ان هو يقدر ساعات بتصاحبها ضلالات العظمه ان انا اقدر بفهم في كل حاجه ان انا بفهم في الطب وفي الهندسه وبعرف كل حاجه بس دي بتبقى يعني وقت وقت اسبوع 10 ايام عنده الحاله دي هي دي الهوس في انواع اضطراب المزاجي طبعا ثلاث انواع منهم او هم يعني نوعين كبار اللي هو الاضطراب المزاجي ثنائي القطب واحد واثنين واحد ده لو عنده تذبذبات ما بين الهوس اللي قلنا عليه والاكتئاب بس في نوبات مختلفه ما بين النوبات دول بيبقى طبيعي او شبه طبيعي اثنين بيبقى شبه الهوس بس بسيط اللي هو اعراض بتجيله ثلاث اربع ايام من الحركه الزياده من العصبيه ممكن يتخانق ممكن يعصب ممكن تتنرفز على جوزها ممكن يحصل من الراجل يعني حركه اندفاعيه ثلاث اربع ايام وممكن تعدي بدون ان هو يحس ان دي مرض او انه يلجا لطبيب لكن الاخرين اللي حواليه حاسين بيها حاسين ان هو لا مختلف مزاجه مختلف سلوكه مختلف كم نسبه انتشار دكتوره منتشر هو الثنائي القطب اقل من الاكتئاب يعني ثنائي القطب ممكن يوصل ل 5% بكل انواعه آه يعني اه يعني هو مش قليل 5% مش مش قليل لكن بالنسبه مثلا للفصام الفصام نص 1% لكن الثنائي القطب برضه بيوصل ل 5% اقل طبعا من الاكتئاب بس بيوصل مختلف عن الاكتئاب انه بيجي في سن بدري ممكن يجي في التين ايجز ممكن يجي في اول العشرينات ثنائي القطب بتبتدي طبعا المرضى دول لما العيان بيبقى جاي في هوس شديد بيبقى العيان جاي مكسر الدنيا ممكن لو في اكيوت او في حاله حاده يبقى جاي المستشفى متربط مش قادرين يسيطروا عليه من كتر ما هو عصبي واندفاعي وحركه زياده وصرف فلوس كتير ومشاريع كتيره والناس ممكن تضحك عليه بالمنظر ده دكتورة المحزن الجزء المحزن في حلقتنا اليوم مؤخرا آخر سنتين ثلاث سنين كثير جدا صرنا نشوف أم قتلت أطفالها واحد قتل زوجته معرف مين قتل كنا نعتقد أنه هذا الموضوع بس مرتبط بالكحول والمخدرات مؤخرا صرنا نشوف أنه وراء هذه المواضيع اضطرابات نفسيه امراض نفسيه دكتوره كيف ممكن نعرف اذا هذا الشخص اهل انه يكون اليوم اب وام لانه هنا ما يصير المسؤوليه بس عليهم صار يعني هم مسؤولين عن ارواح عايشين معاهم في البيت واطفال يمكن حتى في عمر ما يعرفوا في دافع عن نفسهم فكيف يتم يعني هذه الدوامه كيف لازم يعني لازم الاهل دول عشان كده احنا دلوقتي بقينا عندنا يعني تشانلز معينه للابلاغات للحاجات دي اللي هي العنف الاسري نعم. او قبل ما بيكون في قتل او كده بيبقى في عنف اسري صحيح بيبقى في في دلالات يعني في دلالات للموضوع مم. بتبقى لا ودلوقتي بنلاقي بنلاقي الزوجه بتيجي تشتكي ان جوزها بيعنف ولادها بطريقه كذا او نفس الشيء بالنسبه 
للست بنشوف الاهل دول وبنقعد معاهم غالبا بيبقى ممكن يبقى وراه اضطرابات الشخصيه اضطرابات الشخصيه الحديه او الاضطرابات الشخصيه الاندفاعيه ممكن يبقى وراها اكتئاب ان زي يعني هو مش عايز ولاده يعيشوا الحياه اللي هو عايشها عشان هو شايف الدنيا كلها سودة قدامه فهو مش عايزهم يعيشوا العيشه اللي هو عايشها فيخلص منهم قبل ما هو ده كتير جدا بنلاقيها يعني من ضمنها نسبة الانتحار زادت نفس في, في الناس اللي عندهم اكتئاب احنا دلوقتي بنتكلم في يعني ريسنتلي ان في حالة انتحار كل 40 ثانية زي ما كنا بنقول حالة ولادة كل 40 ثانية دلوقتي حالة انتحار كل 40 ثانية وطبعا جداً ال- جداً. الناس اللي عندهم اكتئاب بالظبط الناس اللي عندهم اكتئاب بيزيد نسبة الانتحار فيهم أكثر من 15 20% عن النورمال عن الطبيعي فعن ال- الناس اللي عنده اكتئاب بيزود دكتور النزعات م- الانتقامية احنا كنا نشوف ناس بتقول في المحاكم انتقمت منه بقتل مم. الاطفال او بقتله هو شخصيا مم. او دي يعني غالبا ده بيبقى اضطراب شخصيه انتي سوشيال هو بيبقى عنده احنا بنكلم بنتكلم على اللي هي تبلد المشاعر قتلت جوزها قتلت ولادها قتلت كده ومفيش مشاعر دي بتبقى تبلد عادي جدا او بتبقى تحت عقاقير يعني خدت عقاقير غير اه يعني حاجات غير ليجال يعني آه كيف يتم دكتور علاج الاضطرابات المزاجيه عاده؟ عادة لازم بعد المقابلة الشخصية ومقابلة العيان وتشخيصه وطبعاً. كويس بنبتدي يعني طبعا لو كانت شديدة الأعراض عندنا برضو يعني تدرج في شديد ومتوسط وبسيط المتوسط والبسيط بيتعالج في العيادة الخارجية بسهولة جدا والعينين ما يخافوش أو الناس ما يخافوش إن هو يلجأوا للعلاج لأن إحنا بنخير العيان في الدواء لكن لو شديد لازم بيخش مستشفى عنده ميول انتحاريه عنده ميول لازاء الغير عنده عندها ممكن اضطرابات فصاميه او ضلالات او ذهانيه او كده لازم تخش المستشفى ودي بتبقى لها علاج ممكن تلجا يعني يبقى فيها جلسات تنظيم ايقاع المخ اللي هي كنا بنسميها زمان الكهرباء يعني لكن هي دلوقتي بتتعمل بطريقه امنه جدا ده دخول المستشفى لكن الحالات اللي معظمها الحمد لله الاكتئاب زاد لكن الحالات البسيطه للمتوسطه برده اكتر من الحالات الشديده اللي بتت تدعي انها تدخل المستشفى. طبعا في علاج دوائي وعلاج غير دوائي، في خلال اخر 20 سنه للطب النفسي حصل طفره في الدواء الدواء وفي الاكتشاف للمستقبلات الدماغيه والنيوروترانسميترز بتاعت المخ اللي بتاثر اللي بيقولوا انها مسؤوله عن الاعراض الاكتئاب والادويه فعلا حصل لها طفره في خلال 20 30 سنه اللي فاتوا فبدايه بتبقى علاج دوائي. البسيط ممكن علاج دوائي وممكن علاج سلوكي لكن البسيط متوسط وبنخير العيان انه يعني يبقى معانا في خطه العلاج وفي العلاج الدوائي اللي بندهوله طبعا لو في ثنائي القطب بياخد ما بياخدش مضادات للاكتئاب بياخد مظبطات للمزاج مود ستابلايزر مش علاج للاكتئاب ده دوائي ده الشق الدوائي من الموضوع وبيبقى تحت المريض بياخد هو زي ما بنكون بنعمل بالتفصيل للعلاج على حسب ما المريض اعراض الجانبيه بتاعته المريض بيعاني من اضطراب في النوم فندي دواء يحسن نومه لا المريض بيحس بيبقى عنده خمول اكتر فندي دواء يحسنه من نشاط اكتر وبالشغف اكتر ويقدر يقبل على عمله في طريقه امنه وما فيش اي يعني في طبعا اعراض جانبيه ما فيش اي دواء ملوش اعراض جانبيه لكن برضو فكره الناس عن الادويه فكره خاطئه يعني فكره خاطئه ان العيان يجي يقول لي لا الدواء ده عندهم ذعر دكتور من الموضوع لا انا عندي اكتئاب وانا موافق ان انا عندي كل الاعراض دي لكن اسمع ممكن اخد علاج العلاج ده هيخليني 
ابقى طول عمري باخد علاج مش هقدر اسيبه كلام ده كله افكار خاطئه بتتوارثها الاجيال ومن النت ممكن ناس بتسيرش بطريقه غلط بتاخد خبرات ناس ممكن يكونوا حصل لهم جرعه غلط او تشخيص غلط وبرده بنفهم العيان ان ما فيش دواء سحر يعني الدواء لوحده ممكن يعمل 50 60% من التحسن الباقي على العلاج السلوكي المعرفي العلاجات الاخرى العلاج بال بالروحانيات يعني بالتقبل المرض بالسبورت من الاهل اللي حواليه بيبقى في مالتي مودز يعني مش مش بس علاج دوائي او علاج سلوكي دكتوره في ختام الحلقه ايش النصيحه اللي ممكن نقدمها للمستمعين آه في وقتنا الحاضر للعنايه بصحتهم النفسيه طبعا يعني اهم حاجه في يعني نصايح كتير نقدر نقولها بس اهم حاجه ان احنا يعني نبدل الافكار الاكتئاب الافكار السلبيه اللي في دماغنا كل يوم لازم كل واحد يقعد مع نفسه يقول كده انا هبدل الافكار او اللي انا شايفه اسود لان الاكتئاب بيبقى شايف الدنيا سودة انا وحش والحواليا وحشين والدنيا مظلمه والحياه بائسه بعديه لا ابدل الافكار دي بافكار ايجابيه ابتدي اعمل حاجات تحسن مزاجي كل يوم فيها تنفيس تنفيس للمشاعر والعصبية والاندفاعية والسلبية اللي عندي أقعد مع حد صاحبتي أتكلم مع واحدة جارتي يعني بحب أفضفض معاها فنتليشن أعمل تنفيس بالرياضة الرياضة مهمة جدا بتطلع المواد الطاقة السلبية وفي نفس الوقت بتطلع الأوبيتس اللي هي المورفينات الطبيعية بتاعت جسمنا احنا في جسمنا عندنا أوبيتس طبيعية الرياضة بتساعد انها تطلع ده بتقلل القلق المصاحب للاكتئاب تنفيذ بالعلاقة الروحانية بيني وبين ربنا تنفيذ بان انا اعمل عمل خيري ان انا افيد حد كل ده بيديني طاقة ايجابية لفيما بعد طبعا اخر حاجة واهم حاجة اللي بنحب نوعي الناس فيها ان ما يكبروش لازم يعني لو حصل صح. ان في عنده اعراض لو حصل ان حد من قرايبه عنده اعراض لا ينصحه انه يروح يكشف مش لازم يعني اروح اخد دواء او اخش المستشفى لا اكشف اعرف انا عندي اكتئاب ولا لا اعرف انا ممكن اعالجه ازاي اعرف شدته قد ايه ما يعني ما يعني ما كبرش ان انا اروح لطبيب نفسي او اسال اهل الخبره اهل الاختصاص اللي هيوجهوني اني اكون افضل بالزبط. من بالزبط. كل النواحي. لان كل ما يبتدي العلاج بدري كل ما يكون التحسن بدري وكل ما يتاخر في العلاج كل ما يكون في نسبه انه ما يتحسنش على العلاج بسرعه او يجي له انتكاسات فيما بعد او يجي له نوبه اكتئاب ثانيه كل ما كان يتاخر في بدايه العلاج دكتور نورتي حلقتنا يعطيك العافيه شكرا على هذه المعلومات الحلوه احنا كمان كل شكر اذا للدكتوره دعاء خليفه استشاريه الطب النفسي من المركز الطبي الدولي بجده تحياتي لك دكتوره شكرك تفوتون مستمعينا عروض ذاكية الأهلية بمناسبة الجمعة البيضاء تملكوا كي 5 هايبرد أو كي ستينجر وأحصل على خمس سنين خدمة مجانية أو إلين مئة ألف كيلومتر بالإضافة لعرض صفر بالمئة هامش ربح على الأقساط الشهرية العرض ساري لين سبعة ديسمبر تطبق الشروط والأحكام